0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E hoje vamos falar de... Astrofísica nuclear, né? Hoje tem muita coisa interessante pra gente discutir aqui no episódio de hoje Vamos falar não só de astrofísica, né? Como vamos fazer, falar também de física nuclear Vamos falar de tabela periódica, né? E vamos entender a tão famosa frase, né? Do Grande Calceiga Que com certeza você, mesmo que você não conheça o Calceiga Com certeza você já viu ela em algum meme espalhado em algum post por aí que é a famosa frase, né? Somos todos poeira das estrelas. Então, vamos entender essa frase e aprender um monte de coisa interessante aqui sobre astronomia, sobre física, né? Hoje está bem, bem recheado aqui, né? De várias áreas aqui se conectando todas juntas aqui, né? Vamos trocar uma ideia sobre astrofísica nuclear. E meu querido ouvinte, bem aqui no comecinho, né? Você já deve estar estranhando, né? Já há quase três meses aí sem conteúdo, né? Eu peço desculpas a todos os meus queridos ouvintes que acompanham, né? Estavam perguntando, né? Já... Que tinha acontecido, né? Se eu tinha parado de produzir conteúdo... Não, meu querido ouvinte, são percalços da vida, né? Mas a gente vai se organizando. Espero que agora a gente volte à nossa rotina quinzenal de episódios, né? E se você quiser mandar perguntas, sugerir pautas aqui para o mundo aleatório... Trocar aquela ideia sobre algum assunto discutidos aí no episódio, né? A gente tem o nosso lá no Instagram, né? Você pode usar o direct para mandar sua pergunta, seu questionamento, né? Você procura lá o podcast Mundo Aleatório. Você manda lá sua, uma sugestão de pauta, o que você quiser. Fique à vontade para a gente sempre continuar o debate né? aqui depois do podcast. Né? E como a gente está falando de Instagram, né? você vai lá seguir o podcast Mundo Aleatório. Eu sempre gosto de recomendar algum Instagram interessante aqui com quem a gente troca uma ideia. Né? E eu vou recomendar aqui o da grande psicóloga Agatha Valadão. Né? Sempre uma... Tá, tá lá com conteúdo bastante interessante, né? Eu gosto muito o, o Instagram que eu sempre trago para recomendar aqui, sempre vale a pena você dar uma conferida. Vai lá, né? não, ela fala de psicologia, né, mas tem muita coisa interessante lá também, né? Então, mesmo se você não você não é da área ou tem uma aspiração, né? Eu apesar de ser da área da física, né, sempre tive, tive um fascínio, gosto, né, de psicologia. Então, super recomendo, procure lá, né, o Instagram da Agatha Valadão, que você vai psicóloga e tem lá muitos posts bastante interessantes lá. Então confira lá, meu querido ouvinte. E não esqueça que você também tem o um nosso e-mail, né? Você vai lá no mundoaleatorio 48gmailcom né? mundoaleatorio 48gmailcom Você também pode mandar por lá sua ideia, sua sugestão de pauta, né seus elogios, suas críticas. Fique à vontade, meu querido ouvinte. E sem mais delongas, vamos embora para o nosso episódio de hoje, né? Pra gente começar, né, sempre vamos entender o que é, que é a astrofísica nuclear, né? A gente já tem um episódio aqui no podcast que a gente fala de astrofísica, um episódio muito bem recebido, né, muito bem ouvido, por sinal, né, deixa de ser uma área extremamente interessante. Então a gente fala lá do que é, que é a astrofísica, a diferença entre a cosmologia, né? A gente vai até rabiscar aqui um pouquinho. Então, a astrofísica nuclear, né, ela vamos definir ela aqui direitinho, né? Se a gente recapitular lá daquele episódio, né, o que é que vai ser uma a definição de astrofísica, né? Claro, lembra que a gente tá falando de áreas do conhecimento que todo dia sai um artigo novo, são um artigos diferentes com coisas que vão acrescentando e cada vez mais ela vai se ramificando, né? As áreas do conhecimento elas vão se ramificando se você pegar lá no final do século XIX, né, e pegar os dias atuais, né, a gente vai ver que as ramificações dessas áreas da ciência, em todas as áreas da ciência naturais, ciências exatas, ciências humanas, elas sempre vão se ramificando, devido cada vez mais conteúdo sendo produzido, coisas sendo descobertas, né. Então é normal que as ramificações vão aparecendo. Você vai uma área grande vai sendo quebrada em áreas cada vez menor, né, em áreas Sempre você vai ter uma área grande que vai ser dividida, né? Que vai ser quebrada em áreas menores, né? Isso é o que mais acontece, né? E assim sempre vai. Uma área que, era, que é pequena hoje, daqui a duas décadas, ela já vai estar tá grande. Aí pega ela vai quebrando em áreas menores também, né? Então, a astrofísica, ela vai... Ser uma, uma, sempre eu gosto de, de contar uma, uma história aqui, é que... A, o bom é que a gente faz logo até um, um esclarecimento, né? Eu acho que a cena mais famosa, se falar Isaac Newton, se você ouviu o nome Isaac Newton, você vai lembrar do grande físico, né? Mas você com certeza vai lembrar de uma maçã caindo na cabeça dele, devido exaustivamente ser propagada essa ideia né, de que Newton estaria... De que uma maçã caiu na cabeça do Newton e foi aí que ele descobriu a gravidade, né? Isso virou muito meme, né? A gente vive na era do meme, então o que tem de meme com isso daí? Nossa, sem filheira isso aí. Então essa história, na verdade, não aconteceu desse jeito, né? A, a história que realmente aconteceu foi que o Newton, ao olhar para uma, uma, uma maçã caindo, né? Na verdade, ele é passando em frente o pé de maçã, na verdade, né? E aí ele teve aquele insight de pensar, pô poderia ter sido qualquer outra fruta, na verdade, né, nós estamos falando no caso da Inglaterra, né, mas poderia ser uma fruta ou até qualquer coisa que ele tivesse percebido cair, no caso foi uma maçã. Então, o importante é que ele vá que ele pensou, pô, a maçã vai cair, então a mesma força que faz com que essa maçã saia lá do pé, né, se desprenda do galho e vem em direção ao solo, ao chão, é a mesma força que faz, por exemplo, a lua orbitar a Terra, e ele expandiu essa ideia, né, que, cara, uma sacada genial, hoje pra gente pode até parecer trivial, né Mas se a gente tá falando lá, <risos> se a gente bota alguns séculos pra trás, né, você vai ver que foi uma sacada genial e, tá... e não se tinha essa ideia na época ainda, né, então, o que foi que ele pensou, né, pô Uma coisa que acontece aqui é na superfície do nosso planeta, eu posso aplicar isso para todo o restante do universo, né, cara, para o espaço então por, por, o que que tem a ver com astrofísica né porque a gente pode se dizer que na verdade aí isso é o que tem de mais básico dentro do que envia ser a astrofísica né séculos depois que é você usar as leis da física no caso a lei da gravidade né a famosa lei da gravitação universal né a lei da gravidade para explicar o movimento por exemplo da lua em torno da terra é isso que a astrofísica na verdade faz ela pega as leis da física Leis da física, essa aqui são aplicadas, na melhor são descobertas aqui na superfície do planeta Terra, e a gente aplica isso, estende né, para os demais corpos, né, para estudar estrelas, para estudar galáxias, né? E a gravidade é a principal delas, né, já que a força gravitacional está presente, ou melhor dizer, na gravidade, né, não vamos usar o termo força gravitacional, a gravidade, né? Ela está presente tanto aqui na superfície da Terra, né? Como para qualquer ponto aqui do nosso universo conhecido, né? Próximo de um buraco negro, ela só vai ser bem mais intensa, né? Ela vai variar com a massa, né? Quanto mais massa, mais você vai ter... Maior vai ser a gravidade também, né? A deformação do espaço. Então, você usa as leis da física para estudar o espaço. É por isso que vem um o nome astrofísica, né? Você está aplicando as leis da física. A maior beleza é exatamente essa, né? que foi a sacada do Newton, né, e continua assim, não deixa de ser belo, né? Você, uma coisa que você usa para estudar aqui, é cara, o pequeno na superfície do nosso planeta, você vai, pode aplicar essa mesma lei para vastidão do universo, para estudar um buraco negro que está a milhões de anos-luz de distância da gente. Olha, meu querido ouvinte, que, que fascinante, né? Então, a astrofísica ela vai se propor a isso, né? Ela vai fazer isso, na verdade, né? Usar as leis da física para estudar todo o nosso universo e a astrofísica nuclear para a gente sabe astrofísica a gente já tá por dentro já sabe o que é então pô é as leis da física para estudar os astros para estudar o universo estrelas galáxias buracos negros a física nuclear meu querido ouvinte ela é uma área né que começou ali física nuclear já eu vou associar logo com, a, com o surgimento da mecânica quântica, né? Não é só para usar a palavra quântica para chamar a atenção, mas ali no, em 1896, para ser mais preciso, quando, quando é descoberta a radioatividade, né? E a gente terá um episódio só sobre radioatividade, né? Então, 1896, finalzinho do século 19, né? É descoberta a radioatividade, né? Por Becquerel. E aí o que é que acontece, né? a descoberta da radioatividade se aí, eu vou dar só um saltozinho porque foi descoberta a radioatividade começou a se ter começou a, a ali os primórdios da criação não só do que vinha a ser a física moderna mas quando chega ali no comecinho do século assim, no final do século 19 comecinho do século 20 né ali em 1911 a gente tem um dos eventos mais marcantes dentro da ciência né que é o famoso experimento de Rutherford né no qual ele vamos descobre o núcleo atômico, né? Simplesmente ele um, um breve resumo aqui do experimento do que Rutherford fez. O Rutherford com certeza se você passou ali pela física do ensino médio, né? Com certeza você estudou em química ou até mesmo em física, né? Os modelos atômicos, né? E tem o um famoso modelo planetário, né? Que você tem o núcleo do átomo aqui no centro, né? E você tem uns elétrons orbitando ele. Então, é como se o núcleo do átomo fosse o sol e os planetas fossem os elétrons. É o famoso modelo planetário. Mas hoje a gente sabe o modelo atômico não é desse jeito, mas a experiência de Rutherford, né? O que ele fez, meu querido ouvinte, para você ter uma noção, né? E por que esse experimento foi muito importante? Porque, lembro que a gente ali estava ainda tateando o que, que seria o átomo, o que, que seria o modelo do átomo, né? A gente já tinha um modelo atômico, era o um, um modelo lá do Lord Kelvin, né? Que era simples, você tinha, o átomo era mais uma coisa maciça com as cargas negativas ali, era o famoso modelo do pudim de passas, né? Mas o Rutherford veio, amigo, com um experimento assim que... O que ele fez, na verdade, né? Foi pegar uma folha de ouro, né? E começar a jogar partículas carregadas para passar por ela o que ele fez foi, foi imagina o seguinte meu amigo ouvinte você por exemplo a melhor comparação que eu acho é você digamos que você vai andando assim na rua e de repente você vê como a sua vista começa a detectar umas pequenas partículas mas você não consegue ver direito ela você tá vendo assim como se fosse uma névoa só que numa névoa não tão densa assim meio rala e aí você pega umas pedrinhas e começa a jogar. Vamos ver que você pega as pedrinhas e vai jogando. Aí imagina que essas pedrinhas elas começam a se desviar. Uma vai pra cima, outra vai pra baixo. Acaba que umas acabam batendo e voltando pra você, mais umas passam direto. O experimento de Rutherford foi um negócio muito parecido com isso, né? Só que ele fez, ele fez isso com umas coisas um pouco mais sofisticadas, né? E aí, cara, essas pedrinhas que batiam e voltavam é porque estavam exatamente batendo no núcleo dos átomos de ouro, né? Ele pegou uma... imagina uma folha de papel, mas não sendo de celulose, mas de ouro, né? Fina, bem fininha. E aí essas partículas que ele jogava, né? essas pedrinhas, essas pedrinhas que ele jogava, iam batendo no núcleo e as que voltavam, né, batiam no núcleo igual você joga uma bolinha, bate na parede e volta. Mas tinha umas que passavam, né, e tinha umas que eram desviadas. E aí ele começou a observar, foi a partir desse experimento que ele conseguiu descobrir o núcleo atômico. Né, a gente pode ter um cache aí só para explicar esse experimento de Rutherford. Acabou me ocorrendo agora, é bem aí cabe um cache só para a gente falar da importância dele, né? Mas por que, que, isto, que, que isso tem a ver né, com a nossa astrofísica nuclear? Ora, meu querido ouvinte, foi ali que foi descoberto né, o núcleo atômico. Né, foi, se descobriu que, que o átomo, né, além dos elétrons, né, ele tinha uma região ali entre os elétrons e essa parte central que foi chamada de núcleo, né? A princípio foi se descobriu que existiam os prótons, mas não se descobriu ainda o neutro, né? O neutro só ia ser descoberto lá pelo Chadwick em 1932, salve a memória, né? Que aí você teria, aí você lá depois da década de 30 para 40, aí você teria já a estrutura que a gente a gente tem do átomo, né? Se lembra, olha, nem faz tanto tempo assim se a gente parar para pensar, né? Que a gente estuda na escola. Os modelos atômicos acham que foi uma coisa que aconteceu há, sei lá, mil anos atrás. E é uma coisa recente da nossa história, né? Então esse negócio vai se condensar mesmo ali na década de 50, 60, que a gente tinha estruturado o que que vinha ser isso, né? E a área da física que veio estudando, que veio fazendo essas descobertas lembra que tava aparecendo física moderna, né? Ou a física quântica, se você preferir, ou a mecânica quântica, né? estava muito em alta no começo ali do século 20 até a metade do século 20 era, era, o, era o que rolava no mundo da física, era desco muita descoberta nessa área, né? e aí a área que veio sair de, de todas essas descobertas relacionada ao estudo do átomo né, e das suas partículas, os prótons, sempre é bom a gente lembrar né, a estrutura básica do átomo, você tem um núcleo que vai ter os prótons, que tem massa e tem carga elétrica, carga positiva, Lá no núcleo a gente tem os nêutrons, né, que tem uma massa também, similar à do próton, só que eles não têm carga elétrica. Eles têm massa, mas não têm carga. Só os prótons têm carga. E os elétrons que ficam né, ao, em torno desse núcleo, né, dessa região. Hoje a gente fala em nuvens eletrônicas, né, as camadas. Então, os elétrons ficam em torno desse núcleo. E eles têm carga negativa. A mesma carga que o próton tem, o elétron tem. Só que elas têm um comportamento... Contrário, por isso que a gente diz que o próton é positivo e o elétron é negativo, né? e, e só que a massa do elétron é muito, muito, muito pequena, né? Então a área que veio sair daí foi o que a gente chama de física de partículas, né? Ou a física nuclear, né? Pra a física nuclear, é exatamente porque esse passo a física nuclear ela veio a estudar precisamente o núcleo do átomo, né? O que aconteceu no núcleo do átomo. Que ah, então a física nuclear vai ajudar os prótons e os nêutrons. E só, exatamente. Só que a galera foi descobrindo que existia, meu querido ouvinte, umas coisinhas menores ainda do que os prótons e os nêutrons, né? E aí é que começou a, a ideia dos quarks, dos gluons, né? Quando tem, até tem um cast que a gente fala das quatro forças, né? A força forte, que é a força que, que mantém o núcleo, os prótons né? e os nêutrons, tudo juntinhos. Então... Além de, de, de prótons, de nêutrons e elétrons, começou -se a aparecer um, várias outras partículas ainda menores, né? Então foi daí que surgiu a física de partículas, os quarks, os gluons, os mersons. Então teve um, uma família de partículas ali, né? Tem o famoso balsão de Higgs, né? Muitas outras partículas foram aparecendo. Para consolidar o que a gente chama dentro da física do modelo padrão, né? Todos esses assuntos são assuntos que cabem só um cast para a gente discutir isso. Mas a física nuclear, ela veio para estudar especificamente essa parte né? lá do núcleo. Vamos estudar o que acontece aqui dentro do núcleo. Parece simples, mas as implicações que começaram a sair lá de dentro são gigantescas, né? E a física de partículas veio para estudar todas essas partículas que compõem o átomo, né? E partículas ainda menores do que os prótons, né? Do que os nêutrons, né? E aí tem toda uma gama de, de, de partículas que aí você passa a descrever a matéria a partir dessas pequenas partículas que formam o um átomo. Então era a área de ponta que veio sair ali de dos meados ali do, do, do século XX, né? Que foi se consolidando. Aí, meu querido ouvinte, você deve estar tá pensando, cara, mas o que é que isso tem a ver, afinal de contas, estava lá na astrofísica, estava no. no tava falando de estrelas, né? É aí exatamente, meu querido ouvinte, que a gente chega, né? Se a gente tá falando de átomo, você deve lembrar, o átomo, o átomo de quê, né? O átomo é aquilo que forma toda a matéria que a gente conhece. Ou seja, desde o oxigênio que a gente está respirando, né? Desde o hidrogênio, né, que forma as estrelas, que é usado como combustível aqui no nosso planeta, né? O hidrogênio que tá na água, cara, o oxigênio e o hidrogênio que estão na água que a gente consome, né, tão essencial para a vida, para vida na Terra, né? A base da vida, podemos dizer assim, né? Então, em todos os átomos, cara, desde o ferro que é que tá no seu sangue, que é usado para também para fazer construções, toda a matéria ela é formada de átomos, né? Então, você lembra lá do colégio que esses átomos, eles são organizados, né, no caso é chamado de elemento químico, né? mas para todo efeito aqui, todo elemento químico na verdade é um átomo, né? e aí você vai ter isótopos, tem toda aquela coisa que você viu na química do ensino médio, mas é que hoje a gente vai adentrar dentro da tabela periódica. Se você lembra a tabela periódica, foi uma forma da gente descobrindo esses átomos e organizando ele de acordo com as propriedades que ele tem. Por isso você tem lá o hidrogênio, que é o mais simples, você tem o hélio, né? o gás muito comum, aquele gás bem levezinho, né? que deixa até a voz fininha das pessoas. E você tem, a, você tem cobre, você tem alumínio, né? que são os mais conhecidos porque é usado na indústria, magnésio, você vai ter os famosos gases nobres. Né? Então você tem toda aquela organização daqueles átomos na tabela periódica. E você deve estar lembrando, ah, mas vi isso nas aulas de Química da escola, né? Ou se você ainda está na escola, você pode estar estudando isso, né? E tem uma coisa que com certeza você vai passar o ensino médio todinho, vai estudar isso. Inclusive, se você fizer alguma cadeira de Química na faculdade, salve se você for realmente estudar Química, né? Inclusive, já ouvi falar de colegas que até a gente, a galera que cursa a Faculdade de Química, às vezes passa a faculdade inteira e eu não vou dizer que passa despercebido, passa batido, ou porque não é o foco, né? De você se perguntar, mas afinal de contas, qual que é a origem desses elementos químicos? De onde é que vem o hidrogênio? De onde é que vem o cobre? De onde é que vem o lítio que está nas baterias, né? hoje estão é, dos smartphones estão tão, tão presentes nas nossas vidas, né? De onde é que vem todos esses elementos que compõem eu, você, que compõem os seres vivos, né? A matéria orgânica, a matéria inorgânica, de onde vem esses elementos que compõem tudo? É aí que a gente vai. Eu vou deixar para retomar a frase do calcega lá no final. E aí, meu querido ouvinte, que vai surgir a astrofísica nuclear. Ou seja, a astrofísica ela não vai usar as leis da física para estudar o que acontece no espaço, o que acontece com, com as estrelas, com planetas, com galáxias, né? Não vai usar as leis da física para estudar o espaço. Então, se você pegar a astrofísica e você pegar essa física nuclear, né? Ou a física de partículas, se você preferir, mas quando pegar o nome... Especificamente foi a física nuclear, que é a física que vai estudar o que? Vai estudar o átomo, né? Vai estudar os prótons, os nêutrons, né? o comportamento do átomo, né? Então você juntou essa física nuclear, todinha que veio se desenvolvendo ali no, ali no começo do século 20, né? E continua se desenvolvendo até hoje. Então você pega a física nuclear, junta ela com a astrofísica e você vai fazer isso que a gente não faz quando estuda a tabela periódica, que é estudar exatamente de onde vêm esses elementos químicos. E toda essa delonga que eu vim até agora, meu querido ouvinte, é para a gente começar agora a entender realmente de onde vêm os elementos químicos. Vamos entender de onde eles vêm afinal. Se você nunca parou para se indagar, se você passou. Bat... Toda vez que você estudou a tabela periódica, ouviu falar: Ah, essa tabela aqui organiza os átomos. Cara, mas de onde vem esses átomos, cara? De onde vem esse átomo de oxigênio que você está respirando agora? Ele foi feito em algum lugar, mas de onde ele vem? Então, vamos lá, né, meu querido ouvinte? Bem, a coisa começa a ficar fascinante, né? Porque a gente. Re... Vamos voltar lá para a origem né, do, do nosso próprio universo. Né? O nosso universo começou, é muito bem explicado pela famosa teoria do Big Bang, que toda a matéria que existe no universo hoje, ela estava condensada num único ponto. Então, os átomos que formam o meu corpo, o seu, na verdade, nessa época nem existia. Estava mais para simplesmente a energia que depois veio a dar origem a esses átomos, né? Então, houve um, tinha uma singularidade, assim que a gente chama, porque a gente não define, a gente não tem nem como... É, olhar para isso, para essa singularidade o que a gente sabe é que toda a matéria toda a matéria inclusive toda a massa, o espaço e o próprio tempo a gente nem faz sentido falar de tempo né? porque estava tudo, tudo condensado num, numa região num, que a gente acaba dizendo que é um ponto né? mas estava um, numa região muito pequena e o que aconteceu foi que, de repente, o espaço começou a ser criado, obviamente, com o tempo, e teve a expansão, né? Por isso que o Big Bang, na verdade, foi... O universo começou a se expandir. Ele estava concentrado num ponto ali, onde ele era pura energia, muito quente. De repente, ele começa a expandir e começa a resfriar. Então, ali, se a gente pudesse olhar para os primeiros minutos ali após o universo começar a se expandir, né, após o nascimento do universo, por assim dizer, o que você veria, na verdade, seria ali essas partículas mais básicas que eu falei, ou seja, os quarks, né, e aí os minutos vão passando, esses quarks vão se juntando para formar os prótons, para formar os nêutrons. olha só, cara, Prótons, nêutrons e elétrons Era a galera que estava lá Nos primeiros minutos Quando o universo nasceu Quando ele começou a se expandir Eram eles que estavam lá Olha, assim, Então, quer dizer que o um neutro, Um neutro, por exemplo Que forma um, um átomo Que está aqui no meu corpo no um átomo de ferro que está aqui no meu sangue Esse neutro o cara estava lá no começo Do Big Bang e estava por lá Foi lá que tudo começou então nos primeiros minutos a gente não tinha nem átomo ainda estava tudo tudo tava tudo junto era só uma sopa ali e o universo continuou expandindo foi expandindo a partir que mais espaço foi sendo criado aí as quatro forças da natureza foram aparecendo a força forte foi começando a juntar os prótons né fui pe pegando um próton ali Aí os prótons começaram a puxar ali os elétrons, e aí a gente começa a testemunhar o nascimento do primeiro átomo, sabe? O primeiro átomo, que, obviamente, se você lembrar lá das aulas de Química Básica, o que é um átomo de hidrogênio? Por que ele é, ele é o átomo mais simples que existe? Por que ele é o mais simples, né? É de se esperar que lá no começo do universo surgiu os elementos mais simples. Então, o primeiro átomo a ser criado foi o átomo de hidrogênio porque o átomo de hidrogênio ele é simplesmente um próton e um elétron, o hidrogênio simples, né, ele vai ter o que a gente chama de isótopo, que é como se fossem os irmãos que, 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 vai, que são, mais, sei lá, são mais pesadinhos do que ele, né? mas já a gente entra no detalhe, mas o primeiro átomo a ser formado foi o de hidrogênio, e era só um próton e era só um elétron. Então, cara, pensa o seguinte, quando você estiver degustando um copo d'água, você tá, vai tomar um copo d'água, lembre que a água, se você lembra muito bem, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Cara, todo o hidrogênio, o hidrogênio que forma a água que tem no nosso planeta, o hidrogênio que tem no seu corpo, né? todo o hidrogênio que existe no universo, desde o hidrogênio que forma as estrelas, é, estrelas né, são essencialmente... Nuvem de gás de hidrogênio altamente quente, na verdade, foi, tudo foi produzido nos primeiros instantes ali do, de nascimento do universo. Então, todo o hidrogênio que existe no universo hoje foi produzido lá no comecinho, lá no Big Bang, cara. Porque foi o primeiro átomo a ser forjado. Então, o Big Bang, a gente costuma dizer, né, é até pouco falado, mas tem... Três átomos, que, três átomos ou três elementos químicos, se você preferir, que foram feitos lá no comecinho do universo junto com o Big Bang. O primeiro desses átomos é o átomo de hidrogênio. Aí depois teve o outro que também é simples, que é o hélio. Que é, em vez dele ter apenas um próton, qual a diferença do hidrogênio para? Ah, são dois gases diferentes. É, mas o que é que torna eles diferentes? É que, enquanto o hidrogênio só tem um próton, o hélio vai ter dois prótons. Então, o hélio foi o segundo átomo a ser feito lá no Big Bang também. Mas são três, teve mais um, que foi o lítio. O famoso lítio que eu já falei, o lítio que é o metal, né? Você lembra lá, tá bem na, na organização da tabela periódica, né? Ele é um metal alcalino, né? Fica bem abaixo, você tem o hidrogênio sozinho, aí bem embaixo, na a antiga família 1A, né? Que... Você tem, vai ter lá o, o famoso lítio, o símbolozinho LI, né? O lítio que é usado nas baterias, muito usado na tecnologia hoje, né? O lítio é, inclusive, usado, se eu não estou enganado, em algum fármaco, né? Fármacos que são usados, acho que como antidepressivo, né? E eu acho que algum outro, algum outro medicamento também que trata alguma patologia da área psiquiátrica também usa, vai usar também o, ele como... Um, o lítio, o lítio também entra na composição de... Eu sei que ele entra na composição de fármacos que são antidepressivos, né? Ele também vai ter essa escala. Só para você ter uma noção da aplicação, né? Além do que você citei as baterias as baterias elétricas, de um modo geral, né? São as famosas baterias de lítio. E todo esse lítio, cara, desde o que é usado em fármaco, ao, ao que é composto na bateria, foi o elemento que foi feito lá no Big Bang também. Hein? Então, o hidrogênio, o hélio e o lítio, eles foram feitos lá no Big Bang. Então, por quê? Porque são os átomos mais simples. Ah, o lítio só para não passar em branco. Se o hidrogênio tem um próton, o hélio tem dois prótons, então o lítio ele vai ter três prótons. O que vai se diferenciar além dessa quantidade de prótons é que o hélio vai começar a ter nêutrons também no seu núcleo, né? E o lítio também vai ter nêutrons também. Enquanto o hidrogênio simples, né, ele, o hidrogênio vai ter uns irmãos, como eu falei, que é o deutério e o trício, que eles vão ter nêutrons também, mas todos vão ter um próton, mas o deutério vai ter um nêutron e o trício vai ter dois nêutrons, né, isso vai tornando o hidrogênio uns irmãozinhos mais pesados. Todo átomo, todo átomo, ele, tem, ele vai ter um, um, vários irmãos, né, e esses irmãos vão ser diferentes, né, na massa atômica deles lá, né, vai ter mais nêutrons, menos nêutrons... E, mas pró, o próton sempre vai ser o mesmo, né? O que caracteriza um átomo é a quantidade de prótons. Aí eles só vão variando a quantidade de nêutrons que eles têm, né? Então, meu querido ouvinte, agora, sempre que você ouvir falar em hidrogênio e você ouvir falar em hélio e em lítio, lembre que esses são os três átomos, são os três elementos químicos que foram criados lá junto com o Big Bang. Então a gente já descobriu qual é a origem de três desses elementos químicos, né? Não à toa, o hidrogênio vai ser o elemento químico, vai ser o átomo mais abundante no universo inteiro. Inclusive, as estrelas elas são bolas de gás de hidrogênio. E é aí que a gente vai na nossa escala temporal, o tempo vai passando, e como estava sendo feito muito hidrogênio, o que foi que aconteceu? entra em cena a nossa querida gravidade a gravidade começa a juntar uma, o hidrogênio num ponto ali vai condensando fazendo nuvens gigantescas de hidrogênio e vai comprimindo cara como se você tivesse espremendo ali uma laranja para fazer um suco né vai comprimindo esse hidrogênio fazendo tanta força que vai criar um processo que é chamado de fusão nuclear o que é a fusão, né? ela vai começar a juntar ela vai jogar um átomo de, de hidrogênio com tanta força um contra o outro, que vai acontecer um processo de fusão você com certeza já ouviu a famosa equação do Einstein, é igual a MC ao quadrado, em alguma camiseta um porto espalhado por aí né? é dali que é aquela equação na verdade ela vai mostrar que matéria e energia são equivalentes, né? e que uma pequena quantidade de matéria pode gerar uma quantidade de energia gigantesca é, aqui, é dali que sai toda a energia de uma estrela Quando ela começa a fazer a fusão de hidrogênio Ela começa a liberar uma enorme quantidade de energia Mas o foco não é esse É porque quando a gente descobrir a origem dos elementos né? O foco, beleza Mas isso aí eu já ouvi em outros casts, Marcelo Que realmente uma estrela é uma nuvem de gás de hidrogênio Acontece esse processo que a gente chama de fusão nuclear O resultado dessa fusão de hidrogênio é... Hélio, né, que o universo já tem, fez lá no Big Bang também. Só que aí a gente entra na fase da vida da estrela. Vamos dizer que a estrela, quando nasce, ela começa, ela nasce a partir da fusão do hidrogênio. E aí ela vai fundindo hidrogênio e lá no núcleo vai ficando hélio. Quando acaba o hidrogênio, começa a se fundir hélio. O hélio vai sendo fundido. E aí? É que começa a, a mágica, né? A mágica entre... Eu vou fazendo aspas aqui, né? Vamos esse termo mágica, porque a gente tá vivendo uma era que a gente fala isso aqui e a galera pode acreditar mesmo. A força gravitacional continua comprimindo agora. Quando acaba o hidrogênio, vai ficar só o hélio, né? E aí o hélio começa a ser comprimido. Quando esse hélio vai sendo comprimido... Ele vai gerar outros elementos. Lembra que até agora no nosso universo, imagina que a gente está olhando para a primeira estrela que foi feita no universo. Olha, olha que, que privilégio que a gente tem. Já tem hidrogênio, que formou essa estrela. Já tem hélio, já tem lítio, né? Mas, precisa se formar os outros. Então, essa estrela começou a cair gigante. As estrelas, quanto maior é uma estrela, menos ela vive. Então porque a força gravitacional é maior Então faz a fusão com mais intensidade Então obviamente o hidrogênio vai acabar mais rápido ela vai começar a fazer a fusão do hélio. Quando ela começa a fazer a fusão do hélio, é que vai aparecer os elementos mais pesados. Aí vai começar a aparecer carbono. Esse carbono que é essencial para a vida, né? Uma das bases que formam a vida, né? Aqui nesse, no planeta Terra é exatamente o carbono, né? carbono não é só o carbono para fazer o grafitezinho lá do lápis ou para fazer o diamante, né? O carbono ele é a base construtora da vida aqui na Terra. Faz o oxigênio. O oxigênio que você respira, ele foi feito lá dentro da estrela começa a se fazer elementos até o ferro ou seja, meu querido ouvinte os três elementos que foram feitos lá no Big Bang, hidrogênio hélio e lítio, que também são feitos dentro da estrela, lembra que a estrela ela vai, ela vai fazer a fusão do hidrogênio para virar hélio, e o hélio vai fazer a fusão, né? aparece nesse, uma estrela também vai produzir lítio também no meio disso tudo, o lítio, o magnésio, o ferro, todos os elementos da tabela periódica, até o ferro, porque depois vai ter uns elementos mais pesados do que o ferro, né? E aí, com os elementos com aqueles números atômicos maiores, né? os outros elementos radioativos, né? principalmente ouro prata e você vai ter ali urânio então divida assim para ficar para não ficar confuso então o big bang produziu hidrogênio hélio e lítio as estrelas elas conseguem tanto fazer hélio também elas vão faz, fazer lítio também mas ela a estrela quando ela começa esse processo de fusão ela vai ela vai fazendo fusão vai fazendo fusão até ela conseguir produzir ferro quando a estrela consegue, ela vai fundindo todos os elementos que vão aparecendo, depois ela começa, tem um famoso ciclo CNO, depois ela começa a fazer a fusão de carbono, os elementos que ela tem, que ela já foi, foram sendo produzidos, ela vai fazendo a fusão, é só você imaginar o seguinte, bem, hum, tinha só hidrogênio na estrela, Fu fez a fusão, apareceu o hélio, depois ela vai fazer a fusão do hélio, aí vai aparecer carbono, vai aparecer oxigênio, ela começa a fazer a fusão deles também, e assim vai aparecendo os elementos, até chegar no ferro. Quando chega no ferro, aí acabou para a estrela, porque o máximo que uma estrela consegue fazer é o ferro. Chegou no ferro, parou. E aí o que é que acontece? Aí a gente tem que lembrar que uma estrela existe estrela de vários tamanhos, né? Então uma estrela do tamanho do nosso Sol, por exemplo, o nosso Sol, ele não vai conseguir chegar ao ponto de fazer muitos elementos, né? Porque ela é uma estrela pequena. Mas quando você tem uma estrela muito grande seja com massas muito maiores, milhares de vezes maiores do que o nosso Sol, ela quando chega no final da vida que ela produziu ali o ferro e ela vai pronto produzir o ferro acabou, ela vai entrar em colapso ou ela pode virar um buraco negro ou ela pode virar uma supernova. Nessa explosão da supernova é que é produzidos os, os elementos além do ferro todos os outros elementos da tabela periódica depois do ferro são produzidos numa supernova e assim a gente vai completar o nosso a nossa tabela periódica então nossa tabela periódica ela, a origem do hidrogênio do hélio e do lítio vem lá lado do big bang os outros elementos né até chegar no ferro né os elementos menores carbono oxigênio nitrogênio eles são produzidos dentro das estrelas e a estrela, quando ela imagina desse jeito, quando ela não consegue produzir mais nada além do ferro, que ela vai morrer, que ela vai chegar, não falar morrer, ela vai chegar no final do ciclo de existência dela. Ela, se ela explodir numa supernova, ela tiver tamanho suficiente para explodir numa supernova, ela vai produzir os demais elementos. Aí vem ouro, aí vem principalmente urânio, né, os elementos radioativos. Vai vir todo o restante dos elementos vendo essa bagagem da explosão da supernova Aí você pode estar pensando, bem, então se tudo isso é produzido dentro da estrela Ou quando a estrela explode, ou lá no começo do Big Bang Como é que isso chegou aqui no nosso planeta Terra? Ora, é só a gente lembrar o seguinte Que uma estrela, quando ela morre, ela não só produz esses elementos Numa estrela, nunca se, por exemplo essa fusão ela é feita no núcleo da estrela, ou seja, dentro da estrela. Mas a estrela tem camadas. Imagina a estrela como cebola. Você tem várias camadas. Então, a estrela nunca deixa de ter, por exemplo, hidrogênio. Nas camadas externas da estrela, sempre vai ter hidrogênio ainda. Então, imagina quando ela é muito grande, mas muito grande mesmo. Mesmo depois que ela explode numa supernova, ainda sobra bastante hidrogênio para formar outras estrelas. Então... Houve uma época do nosso universo em que uma estrela dessa gigante Explodiu numa supernova ó, Se ela explodiu numa supernova Ela já fez elementos até o ferro E depois ela fez os elementos depois do ferro Ou seja, ela produziu a tabela periódica inteira Então uma dessas estrelas explodiu Tinha tanto hidrogênio que sobrou hidrogênio ainda E começou a fazer uma nuvem ali de hidrogênio Que é o que a gente chama de protoestrela. Só que pensa, ó não tinha só hidrogênio, tinha todos os elementos da tabela periódica. O que foi que aconteceu com essa nuvem de hidrogênio? Ela formou outra estrela. Que estrela era essa? O nosso Sol. E todos aqueles elementos que estavam ali, que quando a estrela explodiu, ela espalha, ela joga no universo. Todas aquelas toneladas daqueles elementos que foram produzidos, vai ficar naquela nuvem de gás. E foi aí que surgiu o nosso sistema solar. Aquele hidrogênio que sobrou fez o nosso Sol, depois, por ação da força gravitacional, né? Ela foi se condensando, o Sol começou a fazer a sua própria fusão desse hidrogênio e produzindo hélio, fazendo todo o ciclo continuar, e todo o ouro, prata, urânio, carbono, oxigênio, tudo que tinha sido jogado naquela supernova, começou a se espalhar pelo que hoje é o nosso sistema solar. Por isso que a gente pode. Por isso que a gente tem asteroides, por exemplo, que tem ouro. Que tem prata, asteroides que tem os elementos químicos que a gente encontra aqui na Terra também vão ter asteroides. Porque esses elementos formaram asteroides, formaram luas e formaram o nosso planeta Terra. cara. Por isso que a gente encontra aqui na Terra, a gente cava, extrai do subsolo todos esses elementos. O hidrogênio, a gente pega água, por exemplo, você quebra a molécula de água, você tem hidrogênio e você tem oxigênio. Mas esse hidrogênio e esse oxigênio que forma a água, eles vieram, né? O oxigênio lá de dentro de uma estrela e o hidrogênio veio lá do início do Big Bang, né? Foi produzido lá no Big Bang. Então, meu querido ouvinte, toda a área, né? Todo o ramo, vamos dizer assim, da área da ciência que vai estudar especificamente isso agora que eu acabei de contar para você... Como os elementos da tabela periódica surgiram, ou seja, a origem dos elementos da tabela periódica, é o que se chama de astrofísica nuclear. Então, a astrofísica nuclear, na verdade, ela faz exatamente isso. É estudar a origem dos elementos químicos que a gente encontra lá dentro da tabela periódica. Olha, olha que, que fascinante, né, cara? Eu chego a ficar arrepiado, cara, de... de quando a gente para assim, pensa, né, o quão belo o belo, quão bonito é o universo, né, cara? Você pensar que o ferro que tá no seu sangue agora, ele já teve lá no núcleo dentro de uma estrela. Esse ferro foi exatamente a causa, né, o que fez lá a estrela explodir uma supernova para produzir mais elementos ainda e produzir outras estrelas, né, cara? Olha como, como, como fica, como a, a natureza é bela, né? E você pensa, então a astrofísica nuclear vai estudar isso, sim. E por que, que isso aqui é tão importante, além da gente compreender o universo, né? Principalmente pra gente compreender para onde o universo vai se expandir, né? A partir do... Quando você começa a estudar né, esse processo de formação dos elementos químicos, você começa a entender o processo de formação de estrelas, de galáxias, né? e até para onde o próprio universo está indo. Né? A grande pergunta, o universo vai se expandir infinitamente, ou ele vai parar num ponto e vai retroceder? Isso são questões que ainda estão abertas né, para serem, serem estudadas. Então, a astrofísica nuclear vai ser a área que vai estudar exatamente isso, meu querido ouvinte. A origem dos elementos químicos então, eu retomo agora a frase do Carl que eu falei lá no comecinho né? somos todos poeiras das estrelas não só nós, seres humanos né? mas toda a vida nesse planeta como o nosso próprio planeta o nosso sistema solar as luas, os asteroides tudo na verdade um dia já teve no núcleo das estrelas e se for hidrogênio se for hélio e se for lítio, ele teve, foi lá no começo do Big Bang. Ele é mais antigo ainda, né? Por isso que, por exemplo, o, o famoso telescópio James Webb, né? Que eu até postei uma imagem lá, do, no, lá no Instagram, né? Do podcast Mundo Aleatório. Se você vai ter uma imagem lá, que ficou clássica, né? A primeira foto lá aqui, que foi divulgada, né? Do telescópio James Webb, é uma foto do, um, do espaço profundo, que é chamado de espaço profundo. É como se torne. Você já, foi, você já olhou assim no horizonte bem distante, né? É, o James Webb fez algo parecido, olhou num, num espaço bem distante, só que, só que lá em cima, só que no espaço, né? E uma, da, uma das propostas do James Webb é exatamente ele enxergar bem distante no universo, né? para que ele possa enxergar lá pertinho de como as primeiras estrelas estavam sendo formadas, né? Ou seja, o James Webb vai dar uma alavancada gigantesca aí na astrofísica nuclear, né? Pra gente poder entender como é que foi o processo de formação dos primeiros átomos, né? Como é que eles foram surgindo, né? Ele vai dar... Ele vai dar uma luz aí nessa, nessa área também, para a gente enxergar como, como é que era o universo naquele começo ali, o universo primordial, como é chamado, né? Então, meu querido ouvinte, era isso que eu tinha para dialogar com vocês. Se chegou até aqui, agradeço muito pela sua audiência, né? Por você estar tá sempre acompanhando, né? Ter a paciência de esperar o episódio que demorou um pouquinho para sair, né, meu querido ouvinte? Mas espero que tenha sido recompensante você tenha curtido, tenha gostado se você gostou, divulga o nosso trabalho e o mais importante, divulga a ciência cara. fala na roda de amigos fala na, na família fala no, no almoço de domingo sempre discute, espalha a ciência que só assim a gente vai transformar esse planeta, né? essa sociedade num lugar melhor cara. é a gente propagando o conhecimento então deixo aqui meu abraço meu querido ouvinte e até a próxima.